0: Olá! Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo aqui agora é o Walter Koch, que ele é pioneiro e evangelista na gestão de documentos no Brasil. Tudo bom, Walter?
1: Oi, Guido. Bom dia.
0: Tudo bem? Bom dia. Primeiro, eu quero te cumprimentar, porque você foi eleito, aí você foi nomeado um Fellow no Congresso Anual da IND, Association of Intelligent Information Management. Fala um pouco dessa, dessa nomeação para mim aí.
1: É, a AM, ela é a entidade mais antiga que nós temos no mundo hoje na gestão da informação. Né? A AM, ela foi criada em 1943, ela vem lá da época do microfilme, e ela tecnologicamente veio se atualizando de lá para cá. Né? Tá. Na década de 80, ela passou para a ir digitalização de documentos, document imaging, depois veio a gestão de conteúdo web, entrou a inteligência artificial e assim por diante. E eles, em 1963, criaram um conceito de fellow, né? ou seja, seriam tá. os membros da associação que se destacaram eh, por conta da indústria, pelas, as, pelas suas atividades, né? então a Amy ela, ela tem até hoje 229 fellows, é um, é, em, nós estamos falando aí em 60 anos, né? então eu acho que é algo bem representativo, nós tínhamos um brasileiro na década de 90, por Nossa. conta do seu trabalho no mundo do microfilme, com muito orgulho, eu sou o primeiro brasileiro realmente por conta do mundo digital. Parabéns! É, e, e essa premiação veio por conta, então, pelo nosso trabalho, tanto de evangelização, né? você me chamou de evangelista, né? a gente teve a oportunidade de, de disseminar os conceitos dessa indústria no Brasil e em 30 países ao redor do mundo.
0: Me diz uma coisa, como é que você entrou nesse mercado? Como é que, quando foi que você viu que você, opa, essa coisa aqui é bacana, eu vou me dedicar a isso aqui?
1: Na década de 80, eu, eu trabalhava na IBM na Alemanha e a, a IBM, naquela época, surgiu com uma linha de produtos chamada ImagePlus. Né? O ImagePlus ah. inicialmente rodava na plataforma OS2, então era o ImagePlus 2, sim. Né? rodava no, no, no S400, era o ImagePlus 400 e ainda tinha sim. o ImagePlus MVS. E quando vi aqueles, aqueles conceitos e, principalmente, os benefícios que as primeiras organizações estavam tendo com o uso dessas tecnologias, eu me encantei. O primeiro vídeo que a IBM tinha sobre a família Emet Plus MVS era de uma seguradora. E aí ele mostrava uma pessoa ligando para a seguradora e a pessoa olhando o dossiê daquele sinistro na tela e respondendo de pronto. Essa, essa imagem eu nunca mais esqueci e né? eu falei, gente, olha que maravilha a tecnologia, como ela está ajudando né? as pessoas, como ela está facilitando a vida das pessoas né? e os processos de negócio. Então, eu, eu efetivamente enfiei o pé em 86 e desde lá minha especialização tem sido essa gestão uh, de documentos com uso de tecnologia.
0: Entendi. O que é, na minha opinião, isso, isso acaba por preservar informação e preservar a memória de, algum, de alguma maneira, né?
1: Isso é fantástico, que, eu tô O que era
0: um problema antigamente, isso, né?
1: Sim. É, é, veja, vamos começar pela própria Biblioteca do, do Vaticano, tá certo? É. Quantas obras você tinha lá que elas não eram acessíveis ao público exatamente para preservar o documento do manuseio? Sim. Ah, e e um, dos, um dos grandes benefícios que a digitalização nos trouxe foi exatamente a disponibilização de documentos que eventualmente não seriam disponíveis eh, por questão de preservação, né? e agora essa questão de preservação eu quero levar mais longe, não deixa de ser um backup. Tá Sim, sem dúvida. Né? Ou seja, você está deixando é, para efeito de trabalho a imagem digital e você está guardando o teu original em algum outro lugar né? e você continua mantendo o original, ou seja, eu tenho um backup daquela informação. Enquanto essa tecnologia não tinha se popularizado, né, era extremamente difícil, quer dizer, o acesso era limitado. E aí entra mais um fator, que é o fator da velocidade da disponibilidade da, da informação e da quebra das barreiras geográficas. Né? Eu tenho uma história que eu, que eu adoro contar, eu ah. estava dando treinamento em Dubai, eu estava no hotel e eu assisti as duas vans chegando no Congresso Norte-Americano com o relatório do Star sobre o impeachment do Clinton. Né? Tá. E eu falei, nossa, olha que coisa. E na manhã seguinte, nós assistimos um dos maiores engarrafamentos nos servidores do Congresso norte-americano, porque o um relatório do Star havia sido digitalizado durante aquela noite e o mundo inteiro querendo conhecer os detalhes picantes da vida sexual do Clinton. Então, é, e eu digo, olha que coisa fascinante. Eu vi ontem eles entrar com esse negócio do Congresso americano, hoje de manhã eu estou aqui em Dubai e eu tenho acesso... A, 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 a esses detalhes. Pois é. E você tem uma visão interessante
0: sobre digitalização de documento, né? que você fala que a digitalização ela não é para você digitalizar e jogar fora o original. Né?
1: Fala Veja, um pouco sobre isso para mim. É, 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 o, o objetivo primário da digitalização não é uma, não é, é, é uma substituição de suporte. Sim. Ah, e aí eu quero até voltar para o microfilme. Né? Eu citei que a nossa indústria vem de 43. O Brasil é extremamente avançado nesse, nesse, nesse contexto, porque nós temos legislação no Brasil desde 68, dando amparo legal para a microfilmagem. E a, e a ideia nunca foi que você estava fazendo um traslado de suporte para eliminar o outro. O microfilme foi olhado como backup por muito tempo, tá certo? Ou o microfilme foi exatamente usado para o manuseio, né? e aí a gente volta, porque a gente estava falando há pouco, né? e a mesma coisa é a digitalização, quer dizer, Sim. eu quero eliminar o papel do processo físico, porque o papel realmente é caro, é caro transportar o papel... Né? Eu quero lembrar que a compensação de cheques no Imagem no Brasil foi justificada por, por exemplo, 72 aviões voando toda a noite com uma lote de cheque para cima e para baixo. Olha que coisa. Né? Então, é, a ideia era acabar com isso, tá certo? Né? Então, eu estou tirando o papel do processo de negócio. E com isso, obviamente, eu estou ganhando agilidade, estou reduzindo logística, estou tendo uma série de benefícios. Eventualmente eu posso eliminar esse papel se eu tiver um amparo legal para tanto, né? que é uma discussão à parte sobre o que aconteceu no Brasil aí nos últimos 30 anos. Mas o objetivo primário aqui é o ganho de produtividade e a redução de riscos. Né? Quando eu falo redução de risco, é tanto risco físico, ou seja, eu ter um backup, né? e aí eu quero te lembrar quantas empresas de guarda já queimaram aqui no país e a gente sabe Sim. muito bem né? a dor que isso trouxe, ou Sim. até o próprio... Esses dias eu tive que lembrar um oficial das Forças Armadas, do um incêndio do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Sim. que isso implicou com o acervo que tinha lá, tá certo? Né? Então, está aí a eliminação do risco físico através do backup, e o segundo, hoje em dia, mais do que nunca, a preocupação com o risco de compliance. Ou seja, a imagem, através dos metadados, ela vai me permitir identificar quando que eu preciso descartar ou dar uma destinação a esse documento por conta do término da sua temporalidade.
0: Qual que é o mercado que mais utiliza digitalização hoje? É o, é o mercado bancário, financeiro mesmo? E medicina, como é que está nisso? Hein?
1: Não, eu diria que são todos, Guido. Sinceramente, é, é, veja, eu, eu atuei muito tempo na construção civil, né, praticamente nas dez maiores construtoras. Tem um projeto maravilhoso para o Ministério da Educação na Arábia Saudita, eles construíram 3 mil escolas simultaneamente. Poxa tá? vida. E eu te garanto que construir 3 mil escolas simultaneamente, se você não tem um sistema de gestão documental fantástico, que realmente te consiga acompanhar 3 mil projetos espalhados no território nacional todo, né? através de imagens, e aí vinha desde câmeras filmando a obra, é, a documentação física, relatórios e assim por diante. Né? Então, é um exemplo de construção civil. A gente tem aí hoje na área de ensino o pessoal com toda a documentação de alunos. O Sim. judiciário hoje eu não consigo mais imaginar um judiciário baseado no papel. Então, Morreque JUS, o Poder Judiciário Brasileiro, foi um dos pioneiros, dos grandes pioneiros com a implementação desse tipo de tecnologia. Você falou medicina, quer dizer, o que a gente enxerga é que o teu prontuário vai estar na nuvem. Né? E, na, e na hora que você tiver algum problema, não interessa onde você esteja. O pessoal vai conseguir acessar o teu prontuário né? e ter todo o teu histórico médico, né? independentemente de localização física, é, hospital, onde quer que você esteja. Né? Então, é, eu, eu não enxergo mais uma indústria especificamente tendo benefício. Pelo contrário, eu seria capaz de perguntar hoje qual é a indústria que não teria um benefício... Né, disso, talvez os cartórios, porque estão acabando com, né, é. É, com a mamata deles, tá certo? Mas é. o, o, o restante eu só enxergo benefício.
0: Agora, além, da... além disso, você é também um grande colaborador da ABNT, né? E ISO e tudo mais. Você é muito consultado para isso? Para quê? Para criar processos, para validar alguma coisa?
1: É, Guido, o que, que acontece? A BNT ela, ela não só é, é, traz as melhores práticas internacionais da ISO e de outras organizações, né, como ela também é, desenvolve documentos chamados práticas recomendadas. Sim. É, nós começamos com o com CB14 na BNT, inicialmente, para traduzir é, normas ISO. E dentro da ISO, curiosamente, existem dois comitês técnicos hoje, tem o 47, que é voltado para gestão documental, e o 171, que é voltado para sistemas de gestão documental. E se nós olharmos os dois, existem hoje mais de 200 normas ISO para gestão documental. Né? Então, o nosso objetivo, inicialmente, foi em trazer essas melhores práticas, gerando NBRs, o setor público, por exemplo, ele precisa ter um documento NBR, ele não pode estar usando uma, uma norma ISO é, 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 em inglês, ou, ou Sim. quer que seja. Então, a geração de NBRs que começasse a dar suporte, né, inicialmente ao setor público, mas, na sequência, a iniciativa privada, para licitações, para... É, a implementações de sistemas, definições de modelos de metadados e assim por diante, calcados nas melhores práticas. Ah. E a gente fez isso aí nos últimos anos, eu diria que com bastante sucesso e eu fico muito satisfeito de ver que lentamente essas melhores práticas começam a permear e as organizações brasileiras começam a, a, a ajustar os seus sistemas sobre essas melhores práticas. Mais recentemente, nós começamos a trabalhar num documento que visa dar suporte ao decreto 10.278, né, especificando detalhes que estão mencionados no decreto, mas que não foram materializados. Então, por exemplo, o decreto fala controle de qualidade de imagem. Né? Controle de qualidade de imagem, para a maioria das pessoas, é ah, tem que estar tá bom para ler. Tá certo? Só que do ponto de vista de uma máquina, tem muito mais coisas que eu preciso. Né? Eu tenho, por exemplo, o OCR, os mecanismos de reconhecimento de texto, eles são extremamente sensíveis. Se eu tenho uma imagem com uma torção acima de 2 graus, o índice de reconhecimento cai lá embaixo. Então, por exemplo, controle de qualidade de imagem, eu preciso dizer, olha, né, a torção máxima da imagem deve ser 2 graus. Aliás, isso vale, por exemplo, no setor financeiro já há bastante tempo. Né? Ou, por exemplo, é, é, qual é o contraste e brilho? Número de pixels pretos, número de pixels brancos. Tá, por quê? Entendi. Quando eu, tô, eu faço uma assinatura com uma caneta em outra cor, eventualmente eu posso estar tá perdendo parte da assinatura. E a assinatura, é. né, a gente continua hoje ainda colocando um valor grande nela para conferir uma autenticidade. Então, essa assinatura tem que ser passível de ser analisada por um perito né, para que ele identifique se a linha está mais grossa, está mais fina, porque isso significa mais pressão, menos pressão, e aí ele vai fazer Sim. o laudo da assinatura.
0: É, só para contextualizar, o decreto federal 10278, ele foi. É do ano passado, né? E ele é confere, confere os documentos digitalizados, o mesmo efeito legal dos, do papel. O né, original, que, isso. O original, né? É. A. Ah, Agora, você falou assim que você teve em muitos locais pelo mundo já, né? Com 30 países, você falou? Isso. Então, uh, você ia por quê? Pediam para você ir? Quem pedia? Era o teu trabalho normal? Isso? Como é, como é, como é que se dava isso?
1: É, o, o, eu, eu tive duas formas de início. É, uma foi eu me tornei instrutor de programas de certificação de profissionais da nossa indústria. Nós tivemos já uma série de programas de certificação ao longo do tempo. O primeiro surgiu em 1995. A Associação Americana da Indústria de Computação, a CompTIA, ela criou um programa chamado CDIA, que era Certified Document Imaging Architect. E eu comecei a ministrar, então, um programa preparatório de profissionais para que se certificassem em Document Imaging. Né? E aí eu comecei a ser convidado, vamos dizer assim, para ir para os países onde os americanos não queriam ir. Né? Sim. Então, eu sempre brinco que tudo que era buraco quente, é manda o Walter, tá certo? <risos> Então, tive ido no Sri Lanka durante a Guerra Civil, eu me lembro até hoje, eu saí a pé do, do, do meu hotel para ir para o World Trade Center, lá em Colombo, e eu passava na frente da casa do, do ministro do, do Exército. Sim. Ah, e oito dias depois de eu sair de lá, eles mandaram aquilo tudo pelos ares. Né? Eu pois pensei, é. gente, eu passava a pé aí todo dia, <risos> né? Beirute, Arábia Saudita, tinha uma cratera de, de míssil do Iêmen na, no quintal do hotel. Né? E, então, Venezuela, quer dizer, realmente alguns uh, a maioria de locais bastante complicados. Mas, do outro lado, eu posso te dizer que eu ficava muito feliz porque eu enxergava nesse povo, naquela desgraça toda, ah. começar a enxergar é, é, algumas oportunidades de melhorar a vida deles, tá certo? Sim. Né? Então, eu acho que isso, isso foi muito bacana. Depois, em 2009, eu comecei a ministrar os programas de certificação da EMA. A EMA tinha um programa chamado ICM Master. É, e aí continuei nessa minha saga aí, é, ao redor do mundo. Em paralelo, o que, que aconteceu? É, eu desenvolvi um projeto para uma grande multinacional é, aqui no país para estabelecer a divisão deles de document management. E o projeto teve um sucesso tão grande que eu fui convidado por essa multinacional para estabelecer a operação deles, é, inicialmente na Índia, na sequência nos Emirados Árabes, Uh, aí eu fui para a Arábia Saudita, Quênia, e aí comecei a, a, a desenvolver isso. O que aconteceu mais recentemente, essa altura do campeonato, nos buracos quentes do mundo, o pessoal me conhece. Né? Sim. Então, Sim. quando surgem os projetos cabeludos, que nem eu comentei agora há pouco, a Arábia Saudita querer gerenciar a documentação de 3 mil obras simultaneamente, né? chama aquele doidinho lá, né? e que ele pelo menos já nos contou o que ele sabe, né? vamos ver Exatamente. se ele faz, entendeu? Exatamente. Então, hoje a minha atuação lá fora é muito mais consultiva do que de evangelizador.
0: Entendi. Agora, Walter, lá no começo, quando a gente começou a bater um papo, você falou que hoje a inteligência artificial ela é bastante importante, né? para a digitalização de documentos. Qual é a importância efetiva dela? Onde que ela, onde que a inteligência artificial entra aí na história?
1: É, Guido, a inteligência artificial ela entra em dois lugares, na verdade. Né? O, o primeiro momento onde ela se tornou fundamental é no processo de captura da informação, né? porque veja, é, é, uma digitalização gera um arquivo imagem. Sim. Então, você vai ter lá um x37.tif, né? ou você vai ter lá um, sei lá, papapapa, não sei o quê, ponto .pdf. Não te diz nada. Não, não te diz nada. Né? Eu dependo de uma estrutura de dados sobre esse dado, ou seja, sobre esse arquivo, que me diga o que, que ele é. Né? Esse dado sobre o dado, a gente tecnicamente chama de metadado. Sim. Né? Então, esses metadados vão ser o descritor de que, que tem dentro desse arquivo. né? Lá atrás, essa geração do índice do metadado era feito na mão. Né? E, consequentemente, era um processo trabalhoso e a recomendação era, gere a menor estrutura de índice possível. Sim. Consequentemente, se eu tenho pouco índice, fica mais difícil eu achar as coisas. Veio o OCR, né? o Optical Character Recognition, Reconhecimento de Caracteres Ópticos, e ele começou a me permitir extrair de forma automática algumas coisas de dentro dessa imagem, de dentro desse documento, começando a gerar metadados para mim de forma automática. Mas ainda eu tinha alguns déficits aí do ponto de vista de índice de, de reconhecimento, né? e bem como, uh, eventualmente, até de falsos verdadeiros. Então, se começou a empregar a inteligência artificial para apurar esse processo de extração de informações do documento em si. Né? Então, hoje eu posso dizer que a gente tem tido índices de reconhecimento bem mais altos, inclusive de manuscrito, né? Semana passada foi o congresso da Emi, para minha surpresa, um dos fornecedores que estava lá, inclusive, chegou a mostrar reconhecimento de assinatura. Né? Quer dizer, aí realmente me caiu o queixo, porque isso era um tabu, era um mito há muito tempo na nossa indústria, e hoje a inteligência artificial começa a te permitir a você ter uma extração. Então, muito mais precisa e sofisticada do conteúdo do documento para gerar a sua estrutura de metadados. Então, o, o, o primeiro ponto aqui é, a inteligência artificial, ela hoje nos permite referenciar a informação de uma maneira muito mais rica. O segundo ponto é, bom, agora eu tenho, então, lá o meu objeto, a minha informação, e eu tenho uma estrutura de metadados extremamente rica. Agora, eu quero achar um documento. Veja, então começou a vir a pesquisa inteligente. Né? usando semântica, cognição, né? o próprio machine learning e assim por diante para fazer a busca da informação. Então, eu também começo a ter um reconhecimento, uma, 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 a, a possibilidade de encontrar uma informação de uma maneira mais precisa do que eu tinha no passado. Quer dizer, eu posso sentar lá e falar assim, olha, é, me traga tudo que fala de mexerica certo Sim. mas o cara vai me trazer bergamota, Poncã, tangerina e assim por diante, <risos> é. tá certo? porque ele vai, por exemplo, no vocabulário controlado, ele vai no tesauros, né? ele vai olhar semântica e assim por diante. Né? Então, a recuperação da informação ela começa a ficar muito mais poderosa pela adoção da inteligência artificial dentro das máquinas de pesquisa. A sim. tal ponto que alguns autores eles começam a resgatar uma expressão que nós tínhamos lá atrás, no passado, que é gestão do conhecimento. Sim. Eles começam a dizer assim, olha, com esse conjunto de metadados mais rico e mecanismos de pesquisa mais sofisticados, essa informação começa a virar conhecimento. Sim. Então, alguns autores hoje já dizem, olha, já não é uma gestão documental e sim curadoria do conhecimento. Então, está aí a inteligência artificial começando a ocupar um espaço muito grande na nossa indústria e eu acho que, definitivamente, isto vai alavancar a disseminação da informação para a humanidade de uma maneira brutal. Entendi. Para a gente finalizar agora,
0: esses processos todos, eles são uma exclusividade dos grandes centros econômicos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre... Né? Ou o interior do Brasil está se digitalizando também? Sendo que aqui eu faço um adendo. Com a disseminação dos dispositivos móveis, smartphones e tudo mais, quando você tira a foto de um documento, você está digitalizando ele?
1: Sim, você está digitalizando ele. Né? Hoje, cada vez mais, o mundo do dispositivo móvel é encarado seriamente como um dos canais de digitalização. Está né? aí é, 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 alguns processos já institucionalizados em organizações, por exemplo, abertura de conta. Né? Hoje em dia, em, no setor financeiro, praticamente inadmissível você pensar alguém não está abrindo conta com... com com o uso do dispositivo móvel, é. e isso explodiu aí é, é, nos últimos meses por conta do Covid, tá certo? Sim. Sim. Então, veja: o dispositivo móvel, qualquer lugarejo que eu tenha um dispositivo móvel, né, eu teoricamente tenho um scanner, Isso né, significa que me permite incluir este vilarejo dentro de um processo. Aliás, no passado, isso já acontecia com fax. Eu me lembro aí, há 15, 20 anos atrás, lojinhas em localidades muito remotas, digitalizando uma ficha cadastral de um cliente, mandando isso por fax para uma empresa de BPO aqui em São Paulo para fazer uma análise de crédito e devolver o score para a loja e o sujeito parado lá na loja, porque esse processo, em questão de alguns minutos já tinha condições de saber, olha, qual é o score desse cara, vou dar o crédito para ele, para ele fazer a compra comigo ou não. Né? Então, a gente tem um processo aí de, de inclusão digital de toda a localidade que, de que tenha um fax ou que tenha um dispositivo móvel, tá certo? Né? Mas, em cima da tua pergunta, me lembra é, 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 um, um, um fato inusitado que, que eu gosto de contar para o pessoal lá fora, é, é, você sabe que alguns bancos brasileiros, eles atendem as populações ribeirinhas na, na região do Amazonas com o uso Sim. de barcos ou de navios, tá é. certo? Né? E, e eu tenho um vídeo da Agência Fluvial do Bradesco no Rio Amazonas, que nós apresentamos lá fora no contexto do projeto do Bradesco, né? e até o, os gringos ficam olhando assim, eu falava assim, olha, levou 36 dias para colocar um scanner dentro desse navio aqui. É, porque são 18 dias para ele voltar ao seu porto de origem. Né? Então, a primeira vez se colocou o scanner, fez toda a instalação de hardware e assim por diante. Né? Ele deu né, a volta dele de 18 dias e aí na segunda vez se fez toda a instalação de software, customização e assim por diante. Né? Então, por exemplo, tem um scanner navegando para cima e para baixo no Rio Amazonas em cada uma daquelas paradas dele, eventualmente, se tem algum documento, algum cheque, alguma coisa que precisa ser capturado, vai ser capturado lá e vai ser transmitido por o satélite para uma base, para ele ficar armazenado lá. Entendi. Está muito bem. Eu quero
0: agradecer bastante o tempo que você despendeu comigo aqui. Eu sei que a tua agenda lá é bastante concorrida. Muito obrigado por isso, viu?
1: Eu que te agradeço pela oportunidade, e, principalmente, em nos ajudar a estar evangelizando Uh, esse país que tem uma oportunidade tão grande de uso dessas tecnologias né, para a sua melhoria de processos, ganhos de produtividade e conformidade.
0: Ah, e parabéns pela, pela nomeação de Fellow, né, e que aconteceu recentemente. Já recebeu algum prêmio, alguma coisa assim ou não?
1: É, a nível do fellow, não. O fellow não. realmente é grande, é, é meu primeiro grande reconhecimento internacional. Tem alguns prêmios nacionais, mas internacional, esse é o primeiro. Tá bom. Então, meus
0: parabéns mais
1: uma vez. Muito obrigado.
0: E, e aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br.